0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 60e épisode de Retour en force, le où On revient sur l'actualité sportive de la dernière semaine. Ici, Johan Carrière, en compagnie de Thomas Laffont et Vincent
1: Aurélana-Pépin, pour le retour sur cette dernière semaine. Comment allez-vous, messieurs? Ah, ça va très bien. Je vais en faire commencer à une heure, un horaire de semaine normal. Et...
2: Johan, les Olympiques sont finis. Je suis tellement déçu. Je ne vais pas pouvoir ne pas pas regarder les
0: Jeux. Ah. <rire> C'est dommage. En effet, ça a l'air qu'on a de la visite surprise. Tu n'es pas supposé être occupé, euh, Étienne?
3: Je le suis. Je le suis. ne serai pas là pour, pour l'épisode. Je voulais, je suis en train de travailler puis je me suis dit que j'allais euh, me gratifier d'un bruit de fond. Euh, qui est vous, ah. euh, les garçons? Ah, donc, Je vais pas. être en arrière-scène en train de vous écouter, mais malheureusement, euh, je, je ne pourrai pas participer. Donc, Je tenais à vous saluer parce que je, je suis euh, euh, très très peu présent. Euh, dans les dernières semaines, à retour en force, euh, mon, horaire, euh, mon, mon horaire commence à être, euh, à être compliqué, euh, donc euh, au moins, je voulais saluer les auditeurs, puis, euh, puis être avec vous en pensée et euh, commenter dans le private chat, euh, assurément, ah, ben, As-tu euh, as une crainte des UFC à nous faire, par contre? Euh, Peut-être tantôt, mais là, je vais continuer mes affaires, puis oh, euh, yeah. je, je vais revenir tantôt quand je vais avoir le temps.
0: Oh yeah. ah ben parfait. Euh, à peut-être plus tard, euh, Étienne. Ce sera le, le moment parfait, donc, au cours de cet épisode pour lancer des opinions qui vont trigger euh, notre ami Bouttier. Euh, euh, il <rire> ne pourra pas réagir en direct euh, de, de vive voix. On va commencer, justement, Vincent le disait, les Olympiques sont terminés. Ça a été la, la conclusion pas plus tard que ce matin, la cérémonie de, de clôture de ces Jeux à Beijing. Euh, ça fait deux semaines que je vous... Euh, que je vous fais des, des mises à jour sur qu'est-ce qui se passe avec l'équipe Canada, eh bien là, ce sera le temps de cette mise à jour finale. Le Canada qui a récolté 26 médailles donc euh, à ces Jeux de, de Beijing 2022, 4 d'or. Petite oh, déception de ce côté-là.
2: Mon Dieu!
0: Euh, ouais, seulement 4 d'or. Petite oh, déception. 8 d'argent, 14 de bronze, donc pour un total de 26 médailles. Euh, 26 médailles, c'est quand même extrêmement respectable, surtout lorsqu'on considère que euh, les prédictions étaient d'à peu près 22. Donc, c'est pas mauvais euh, dans ce sens-là. Euh, 26, c'est également seulement 3 de moins que le, le record pour le Canada des Jeux d'hiver qui a été établi en 2018. Encore une fois, un chiffre euh, assez respectable de ce côté-là. On a eu des performances assez marquantes euh, à ces Jeux-là. Dans la dernière semaine, on a eu notamment bon, l'équipe canadienne de hockey féminin qui l'a remporté cette, cette médaille d'or-là, mm -hmm. contre les États-Unis. Oh qu'on l'a célébré, oh qu'elle a fait du bien, cette médaille. Euh, on a eu d'autres performances aussi, levant le, le relais 5000 m euh, chez les hommes en patinage de vitesse courte piste. Charles Hamelin qui remporte l'or à sa dernière course olympique en carrière ça se célèbre, ça se souligne. Euh, le Canada a choqué, par contre, dans plusieurs <rire> épreuves. Ce n'est pas un secret, notamment en curling, où on a eu une coupe de déception. Mais mm -hmm. au moins, le Canada s'en tire bien avec la médaille de bronze dans l'épreuve euh, par équipe masculine. Ça va se prendre. Euh, C'est correct. Mais on aurait aimé peut-être avoir le, le, le féminin aussi, au moins une médaille, pas nécessairement l'or, mais au moins une médaille. Même chose chez euh, le double mixte. Et hockey masculin, eh bien grosse déception de ce côté-là aussi. Hockey masculin qui n'a pas été remporté par le comité olympique russe comme, euh, comme on pouvait s'attendre. Ce sont les Finlandais qui ont remporté euh, la médaille d'or contre justement ces athlètes du ROC en finale. Good. Mais la grande histoire dans le, dans le tournoi de hockey masculin, eh bien, on, on, on le disait qu'il y avait peut-être la chance de répéter le, le fameux « miracle on ice » avec l'équipe américaine qui a, envoyait des jeunes... Euh, universitaires pour la majorité de leur équipe aux Jeux olympiques. Nous avons eu le Miracle on Ice. Ça n'est pas venu des États-Unis. Par contre, la Slovaquie remporte la première médaille de son histoire en hockey aux Jeux olympiques, gagne la médaille de bronze avec des victoires de 4-0 contre les États-Unis en quart de finale et de 4-0 contre la Suède dans le match de la médaille de bronze. Damn! Le... Oui, là, c est c est bon. Et la Suède était à un seul but de la finale. La Suède a perdu en demi-finale contre le ROC en tir de barrage. Quand même assez exceptionnel. Et le héros de ce tournoi pour, le, pour la Slovaquie, et qui a été nommé d'ailleurs joueur par excellence du tournoi, il a 17 ans. Juraj Slavkovski, 7 buts en 7 matchs. Le meilleur buteur du tournoi olympique. Quelle histoire que celle de la Slovaquie à, à ces Jeux olympiques vraiment euh, incroyable.
1: Est-ce que, est que tu penses que cette performance-là va affecter dramatiquement son, euh, son, euh, son draft stock, comme on dit?
0: Dramatiquement, non, mais c'est sûr qu'il est en hausse de popularité mmh, en ce moment. Là. Mais, euh, mais là, bon, je, je veux juste rapidement dire que toute personne qui pense qu'il peut déloger Shane Wright parce qu'il a marqué 7 buts aux Olympiques est un petit peu... Euh, Zouin, zouin, je vais dire ça comme ça. Sans euh, vouloir mais... manquer de respect à personne, je le fais quand même, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Vous pensez qu'il qu vient de Saint-Saëns dans le top 3? Non. Shane ben, Wright, c'est
0: écoute...
1: un des
2: dudes de Michigan? Comment? Est-ce que Shane Wright, c'est un des boys de Michigan? Non,
1: non,
0: ouais, non Michigan n'a plus, plus de gars. Ils ont tous été repêchés l'année dernière.
2: Okay.
0: Que, ouais, Shane Wright, il joue avec euh, Kingston dans la OHL. Non, euh, mais ouais, écoute, c'est sûr que le repêchage de cette année dans la, les, dans la Ligue nationale, il ben, n'y a pas de... y a Shane Wright, puis après ça, il n'y a pas d'ordre prédéterminé. Donc oui, il pourrait être repêché deuxième ou troisième, ce n'est pas impossible. Ça va dépendre de qui repêche, en toute honnêteté. Mm -hmm. euh, sinon, pour, pour peut-être revenir là, sur, sur certaines performances marquantes, euh, bon, ben, on, on a eu la... La reine de ces Jeux olympiques, là, selon les médias, Aileen Gu, la, la chinoise qui a remporté en ski acrobatique trois médailles, deux d'or, une d'argent. Assez exceptionnel euh, de ce côté-là. Ça, ça a été une des performances les plus soulignées à ces Jeux. Euh, et pour le Canada, finalement, ben, c'est Isabelle Wideman qui a eu l'honneur de porter le drapeau à la cérémonie de clôture. Elle a remporté trois médailles, une d'or, une d'argent, une de bronze. La... la une des deux euh, à l'avoir faite à ces Jeux de Beijing, il y a Steven Dubois aussi en patinage courte piste. Isabelle Wyman, c'est en longue piste. Il y a Steven Dubois en courte piste euh, qui l'a faite également. Euh, et sinon, c'est pas mal ça qu'il y a à mentionner là, sur la, cette fin euh, des Jeux pour le Canada qui termine. là. Bon, c'est sûr qu'on parle de quatre médailles d'or seulement. Au niveau des médailles d'or du classement olympique, c'est une petite déception. On n'est pas dans les. Gros totaux. Euh, mais au niveau du, du nombre total de médailles accumulées, euh, le Canada se positionne quatrième devant les États-Unis avec 26 médailles, comme je le disais. Seulement une go. médaille de moins que l'Allemagne qui Il en a go. 27. Et bien, on va le dire, puis juste parce que j'aime ça, mettre de l'huile sur le feu de la chose. Le Canada a peut-être, techniquement, 27 médailles à ces Jeux Olympiques si on considère la possibilité que peut-être le ROC perde euh, cette, cette fameuse médaille acquise au concours par équipe de patinage artistique. Euh, ça, c'est la grande histoire qui a marqué ces Jeux. On vous en a parlé la semaine dernière, là, mais cette, cette Camilla Valieva et tout le niaisage qui s'en est suivi euh, à, autour à de cette quoi
2: -tu que, À quoi penses-tu que la Russie accorde le plus d'importance? Est-ce que ce serait perdre cette médaille-là ou ce serait gagner le territoire au complet de l'Ukraine?
0: Ça, c'est une excellente question. <rire> N'est-ce pas, hein? -ce pas? C'est une très, très bonne question c euh, à laquelle je n'ai pas de réponse. Probablement la médaille. Ah, euh, en enfin, parfait. <rire> si tu <rire> permets
1: euh, de te un peu, Yoann, euh, euh, j'invite à, à lire euh, l'article à Yoann sur... Euh, les jeunes aux Olympiques qui euh, devraient avoir une limite à ça. Euh, très intéressant.
0: Ah, ben merci, très apprécié. J'ai effectivement écrit une chronique ah. euh, là-dessus parce que à force de péter ma coche dans 412 000 <rire> podcasts différents, je me suis dit que je pourrais péter ma coche à l'écrit aussi. Eu. <rire> euh, donc, pour le reste du podium olympique, le ROC, 32 médailles, donc, termine au deuxième rang. Derrière la Norvège, 37 médailles et un nouveau record pour les médailles d'or aussi. 16 médailles euh, d'or pour la Norvège à ces Jeux. C'est le plus haut total euh, de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. La Norvège peut remercier ses équipes de biathlon et de ski de fond et de combiné nordique qui comptent à elle seule pour pas moins de 26 des 37 médailles. Euh, donc Seulement avec ces disciplines-là, la Norvège a autant de médailles que le Canada. Ce n'est quand même pas le plus intéressant. Euh, statistique, Assez spécial, les Pays-Bas. 17 médailles à ces Jeux. Il y en a 16 qui proviennent du patinage de vitesse. Donc, ça en dit tout. Et sur ces 16-là, il y en a 4 qui viennent du patinage de vitesse longue piste. Et les 4 ont été remportés par la même athlète. Donc, ça, ça, ça en dit gros sur l'importance du patinage de vitesse longue piste euh, aux Pays-Bas, qui est le sport national là-bas. Il là, ne faut, euh, faut pas se surprendre.
1: Okay.
0: Alors, c'est ce qui euh, met fin à ces Jeux olympiques euh, de Beijing 2022. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler des Paralympiques maintenant. Euh, on va, va peut-être pas en parler la semaine prochaine, mais dans deux semaines au moins, euh, ça va être intéressant à suivre euh, ça aussi. Et sinon, bien rendez-vous euh, dans, dans quatre ans pour les Jeux ah. de Milan et Cortina d'Ampezzo. Entretien,
1: voir Paris euh, dans deux semaines.
0: Oui, exactement. Les Jeux d'été, euh, ceux-là. Euh... Avant qu'on se lance dans un segment basketball qui va durer, j'ai l'impression, non, 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 800 ça pas ans. Non, 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 <rire> parce que vous avez, on a trois chroniques de basketball dans l'émission. La moitié du show va être sur le basket. Euh, on va parler de soccer, Thomas. Euh, il, y des, euh, il y avait des matchs euh, de Champions League euh, dernièrement, euh, je crois. Bref, j'ai vraiment aucunement suivi le, le soccer. Je sais juste que West Ham a annulé contre Newcastle et je n'étais pas content. <rire> Newcastle
1: sont rend du bon, par contre. Je Mais euh, c'était, euh, oui, euh, la première moitié euh, des, des huitièmes de finale. En enfin, fait, enfin, le premier quart, en fait, puisque c'était euh, les matchs allés. Euh, on surveillait euh, le choc de la semaine, en fait, entre le parc Saint-Germain et le Real Madrid. Et euh, je dirais que ça n'a pas déçu euh, le Real qui a dominé complètement cette ça, ça rencontre-là au chef des tirs. 21 tirs euh, du côté du PSG, par, pardon, le euh, Real qui a seulement eu 3 tirs euh, dans la rencontre, euh, 8 tirs cadrés. Par contre, ça s'est réalisé à la toute fin du match, alors que Kylian Mbappé a marqué euh, dans, dans euh, les temps de la deuxième demi euh, à, la, à la 94e minute, pour être plus, plus exact. Euh, donc, euh, Paris mène présentement 1 à 0 euh, face, au, face au Real. Euh, le match retour va être dans... Euh, pas dans deux semaines. C'est ça. Euh, attends, ça. Il y a le, 9 mars, le 9 mars. Que... Dans deux semaines. Euh, sinon, dans les autres matchs, euh, Manchester City a corrigé euh, Sporting euh, par la marque de 5-0. Euh, sinon, le Bayern a annulé euh, face au... Euh, Red Bull Salzbourg, euh, une petite surprise ici. Euh, par contre, euh, je ne soyez pas surpris si le Bayern sort euh, très très fort euh, dans euh, le match retour. D'ailleurs, euh, petite parenthèse ici, le Bayern de Munich n'a pas connu une semaine, euh, une semaine vraiment euh, incroyable, autant en, cha en championnat qu'en Ligue des Champions. On parle d'une euh, défaite euh, de, de 4-2 euh, la semaine passée euh, face au v, euh, VFL Bo Bochum. Euh, une, une équipe de, de, de fin de tableau en Bundesliga. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, il, il jouait contre le, le Kreuter... Euh... Excusez, mon nom n'est pas incroyable. Le Kreuter-Furt
0: mmh.
1: euh, cette semaine. Yeah, et oui. il perdait euh, 1-0 à la mi-temps. Euh, finalement, euh, remporté 4-1 euh, par euh, le Bayern Mais euh, quand même, pas la meilleure euh, semaine euh, du côté euh, des Titans allemands. Euh, et euh, dans l'autre match euh, cette semaine, on avait Liverpool face à l'Inter de Milan. Liverpool emporté aisément par euh, la marque de 2-0. Euh, également, un autre, euh, un autre match qu'on surveillait euh, beaucoup, c'était euh, l'AFC Barcelone en Europa League euh, ce coup-ci, euh, puisque c'était euh, également le début euh, du tour élim éliminatoire euh, de euh, l'Europa. Et, euh, et euh, ils affrontaient, euh, de, euh, ben, en fait, Na, Naps se terminé euh, un à un. Euh, et Ferran Torres qui, qui euh, va s'en souvenir longtemps de cette performance avec plusieurs, plusieurs, plusieurs chances ratées tout au long du match. Euh, donc, ça va jouer au match retour euh, également dans deux semaines. Euh, donc, ce qui conclut un peu cette chronique... Euh, de soccer européen. Euh, la semaine prochaine, euh, on va se réveiller euh, Manchester United contre Atletico Madrid. Euh, heureusement pour Emmanuel et Etienne euh, Atletico ne, ne va pas très bien ce temps-ci. Donc, euh, ça devrait être euh, relativement euh, aisé euh, pour les Manchester euh, Sinon, on a également Chelsea euh, contre Lille, et Villarreal contre Juventus. Et Benfica contre Ajax.
0: À suivre, donc, dans, cette, dans ces, ces ligues de All-Star européens. Vincent, va falloir que tu m'expliques. Yes, sir. Je ne j'ai aucunement suivi le basketball dernièrement. Là, le, le titre de ta chronique, c'est « La lancée des Raptors ». Par contre, si yes. tu regardes ça, les Raptors sont présentement sur une séquence de une victoire.
2: Ouais. On par contre. une euh... lancée. Mais par contre, au préalable, <rire> ils ont battu le record dans leur franchise pour le plus de victoire d'affilée avec 8, oui. right? Oui. C'est extrêmement surprenant considérant le début de saison assez médiocre qu'ils ont eu. Ça a vraiment très mal commencé. Et ce qu'on aurait dû faire, c'est ne pas douter Nick Nurse, right? Parce que Nick Nurse, à sa première année comme coach des Raptors, a gagné le prix de coach de l'année. Ce gars-là, c'est un génie. Puis Colin, qu'on est épais, nous, les, les idiots de ce monde, qui le doutons à chaque saison. Et je suis un de ces idiots de ce monde, n'est-ce pas? Nick Nurse, ce qu'il a fait, c'est qu'il a expérimenté en début de saison avec les, euh, les Delanto Banton, avec les Precious Ichiwa, avec les Utah Watanabe. Il a pris son temps pour découvrir quel était son meilleur alignement. Et maintenant qu'il a découvert lequel est son meilleur alignement, il ride ses boys, sans merci. C'est-à-dire que numéro 1 dans la ligue, au niveau des minutes jouées par match, tu Pascal Siakam. Numéro 2, tu Fred Van Vee. Numéro 5, tu as OG Ananobi. C'est des chiffres dignes de Tom Thibodeau quand il coachait les Bulls puis qu'il faisait jouer Derrick Rose, euh, Joe Kim Noah, puis euh, le chauvetage Gibson comme Carlos 40 Boozer. minutes par match. Excuse-moi? Carlos Boozer. Carlos Boozer. Non, mais Tash Gibson aussi, qui était également oh, ouais, chaud. Ouais, ouais, il ouais, les faisait jouer 40 minutes par match. Puis, ça marchait toujours assez bien dans la saison régulière. Par contre, nécessairement, quand tu arrives dans les playoffs et que tu joues autant que ça, euh, ça tend à ralentir, ces joueurs qui sont fatigués. Puis là, on, est en... on a vu la même chose l'année passée avec Tom Thibodeau encore, avec les New York Knicks. Right? Donc, on a trouvé la formule. On en abuse quasiment, si on veut. Et on se croise les doigts pour que les gars restent frais et disponibles et euh, à, au maximum de leur capacité, venu le temps des playoffs. Parce que oui, les Raptors, pour l'instant, sont dans les playoffs. Ils viennent, comme je vous l'ai mentionné, de finir la lancée la plus incroyable de l'histoire de leur franchise. Ils ont gagné huit matchs d'affilée, pas contre des équipes de marbre. Ils ont battu Miami deux fois, les Hawks deux fois, les Hawks qui sont, final, qui sont rendus en finale de l'est l'année Ils ont battu Charlotte. C'est des bonnes équipes que les Raptors ont battues. Et la façon dont ils... Ce qu'ils utilisent pour battre ces équipes-là, c'est vraiment euh, les… Oui, vas-y, Thomas.
1: Euh, juste euh, euh, renchérir sur le point que tu faisais avant. Euh, le fait qu'ils font jouer autant leur partant que ça, est-ce yeah. que c'est est -ce est à cause que leur bain n'est pas bon, ouais. ils ont, ont bâti-contribution?
2: Oui, un petit peu. Non, mais si tu regardes leur bain, si tu regardes Boucher, Cambridge, um, Banton, tu regardes tous ces dudes, puis ils font leur job, right? Ce qui est plus que, on ne peut pas dire ça de 75%, on ne peut pas dire ça de la moitié des joueurs demandent dans la NBA. Mm
1: -hmm. La
2: NBA, il y a très peu d'équipes qui peuvent compter sur des rotations de 9-10 joueurs. Habituellement, une équipe de la NBA, tu as 8 gars que tu trustes, dans lesquels tu fais, à lesquels tu fais confiance, puis tu les utilises au maximum. Les Raptors en ont une dizaine de dudes comme ça, ce qui est un luxe. Par contre, ça devient un luxe dans les playoffs quand les gars sont plus fatigués puis qu'il faut que tu ailles chercher ces gars-là au bout de ton bench. Pour l'instant, tu peux ride tes Trent, tes Siakam, tes Ananobi, ces gars-là. Right? Qu'est-ce que je dis? Oui, donc la, la clé pour les Raptors, c'est les, les opportunités de seconde chance. Donc les offensive rebounds. Je ne comprends pas comment ils font parce que les Raptors, c'est une petite équipe. Les Raptors n'ont même pas de centre. Ils jouent qui, qui, qui joue au centre. Ils jouent Cambridge au centre. Ils jouent Chris Boucher au centre. Ce pas des gars costauds que tu croirais serait en mesure d'aller chercher 12, 13, 14 rebonds par match. C'est pas Rudy Gobert, c'est pas Envy, c'est pas Joe Kitch, c'est pas Clint Capella dans son prime, right? Mais malgré qu'ils n'ont pas ce joueur prototype en mesure d'aller chercher les rebonds, ils sont deuxièmes dans la ligue au niveau des rebonds offensifs. Ça, ça nous indique qu'ils sont super intelligents au niveau du positionnement sur le terrain. Les gars sont où ils sont supposés être et ils ont un flair, un nez pour le ballon qui les place au bon endroit, au bon moment pour aller chercher ces secondes opportunités-là. Puis Les gens qui profitent le plus, qui profitent le plus de ces opportunités-là parce que le trois points le plus facile au basket, c'est toujours le trois points qui vient après un rebond offensif parce que la défensive est brisée. Tu sais, quand, quand quelqu'un prend une shot, la défensive, les joueurs défensifs se dirigent vers le filet pour aller prendre le rebond. Et si le rebond est pris offensivement, c'est tellement facile de le distribuer vers l'extérieur pour un trois points complètement découvert, complètement ouvert. C'est pour ça que les Raptors, les Siakam en particulier, Gary Trent en particulier, Van Witt en particulier, sont en train de tirer super bien du trois points. Parce qu'à chaque fois que Birch, Boucher ou Ananobi ou Barnes va chercher un rebond offensif, c'est ces gars-là qui en profitent. Et donc, c'est super intéressant comme façon de penser le jeu. Et ce qui est également intéressant, c'est que défensivement, la raison pour laquelle je pense qu'ils n'ont fait aucun move d'envergure à la date limite des transactions, c'est parce que cet équilibre, cette chimie défensive peut être tellement délicate. Quand tu as Siakam, Ananobi, Gary Trent, Scotty Barnes, puis j'en oublie un. Qui j'oublie, Thomas? Euh, Fred? Van Vuit. Quand tu as cinq gars qui sont capables de défendre un contre un, mais qui sont également assez intelligents pour switch quand il faut switch et ne pas switch quand il ne faut pas switch, c'est très rare comme équilibre. C'est pour ça que leur, leur grande pièce, le grand move qu'ils pouvaient faire, c'était d'échanger Goran Dragic pour quelque chose d'autre. Puis la raison pour laquelle ils nous pas c'est qu'ils ne voulaient pas perturber cet équilibre-là. Et je trouve ça super intéressant et je trouve ça super sage, comme décision de la part de Masai Ujiri et de Nicholas de ne pas avoir fait ce grand changement-là, de mettre leur eux dans le panier, de peut-être pouvoir aller signer quelqu'un lorsque le buyout. Thomas, comment tu dis buyout market en français? Le,
1: le,
0: le, marché le, marché des des rachats. le marché des rachats de contrats. C'est
2: ça. Fait Il y a toujours vers la fin de la saison des joueurs plus ou moins bons serviables, qui se font racheter par leur, parce que leur contrat coûte trop cher. Donc, les équipes les rachètent, puis ces gars-là sont ensuite libres de signer où ils veulent. Et j'ai l'impression que Nick Nurse et Messiah Drew ont l'intention d'aller signer genre un, un Drummond, un Monroe. Goran Dragic aurait été un de ces gars-là s'il n'avait pas été échangé par les Raptors. Donc, c'est pas un move gigantesque. Ça permet de conserver un équilibre défensif et une identité la même chose pour les Memphis... Yeah, je ne vais pas parler des Memphis Grizzlies parce que je pourrais en parler pendant 15 minutes. Je parle des Raptors, je parle des Raptors. Je m'excuse. <rire> le fait étant que ça va super bien pour les Raptors. Ils ont un grand équilibre, mais je le répète encore une fois avant de finir. Il ne faut pas user les joueurs à l'os avant les playoffs parce que ça peut avoir des très mauvaises conséquences, surtout quand tu es dans l'Est et que tu vas te ramasser contre des équipes qui peuvent compter contre qui peuvent compter sur des joueurs extrêmement physiques de la trempe de Embiid, Antetokounmpo, Adebayo. Ça va être tough. laisse va être physiquement. Il faut faire attention à ça.
0: C'est tout. Je peux
2: en dire plus, si vous voulez, mais je me suis... <rire>
0: OK. <rire> ce que, que j'ai trouvé que ça s'était fini? Ça c'était fini sec. à ah, <rire> poser des questions. Voilà. Euh, Thomas, on va parler maintenant du match des étoiles. De la de NBA. Bon, le, le match comme tel a lieu ce soir. Oui. Mais hier, oh. c'était euh, quelque chose.
1: Et oui, ben, Quelque
0: chose, c'est peut-être même une exagération.
1: Oui, ben, c'était le, le, le concours de un peu, du concours de la NBA. De Et, euh, ben, le, le gros événement de ce concours de dbt là comme à chaque année, c'est le concours de, de Dunk, en fait. Euh, et euh, cette année, euh, mais en fait, dans les autres années, c'est sans quelque chose de, de, de spectaculaire, de, de, très, de très spécial, on s'en rappelle, en, en 2016, à Toronto, parce qu'il est vraiment un des meilleurs euh, Dunk Contest ce soir entre Aaron Gordon et Zach Levine. Vous irez voir sur, sur YouTube, ça vaut ouais, la mais peine. Thomas,
2: ouais mais Thomas, c'est c'est un des deux seuls Dunk Contest qui a été, comme, bon dans les 20 dernières années. Hein.
1: Non, il y en a eu d'autres qui étaient bons. Mais...
2: Oh, depuis, genre, Vince Carter, les seuls bons, ça a été le premier de Dwight Howard, puis celui que tu viens de mentionner en Zach Lovine puis Aaron Gordon.
1: Ben, il y en a eu un, euh, je pense, en 2020. Nate Robinson? 2020. Euh, ben non non. Euh, ben, Gordon, Derek Jones Jr. Oh, non je l'avais bien aimé. <rire> les mais, goûts euh, sont dans la
0: nature et nous avons souvent eu la preuve euh, dans divers podcasts au Club École que les goûts de Thomas sont assez spéciaux. <rire>
1: <par rire> Personne ne me met en test spot comme ça. ça fait euh, mais, par contre, je pense que celui d'hier, tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas bon. Euh, en fait, c'est euh, considéré comme, comme l'un des pires de l'histoire euh, à ce point-là pour vous donner une idée à quel point, point c'est pas bon. Euh, seulement 27% des dunks euh, qui ont été tentés ont été réussis. Euh, ah. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le panier euh, dans un concours de dunks. Euh, on devrait s'attendre à mieux. Euh, du côté des, des, euh, des participants, euh, on, on avait Cole Anthony euh, du, euh, du Magic d'Orlando, Obi Toppin euh, des Knicks de New York, Juan Toscano-Anderson des Warriors euh, de Golden State. Et Jalen Green, des Rockets. Il y a eu quelques beaux moments, faut se l'avouer, avec, euh, avec euh, uh, Cole Tony qui, qui, qui avait le chargé de, de son père dans le temps qu'il jouait avec les Knicks, et qui a, et qui a, et qui a dunké dans les thims, euh, des teams, des, des, des potes à camp d'acide, euh, pour, pour, son, pour son, 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 dunk, son dunk de premier, de, de premier tour. Mais à part ça, c'est pas mal la, le seul gros moment euh, de ce concours-là. Euh, vraiment, c'était si pire que ça, que Karim Abdul-Jabbar, qui, 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 qui était assis à, en première rangée, a souhaité parti en fait, milieu du, du, du concours de <rire> Donc, euh, c'est donc, euh, vraiment pas une, pas une belle soirée euh, pour, euh, pour NBA. Euh, pour, euh, pour ceux qui s'intéressent, Hobby a finalement gagné en finale avec, euh, avec un dunk pas si impressionnant que ça. Euh, vous irez voir euh, sur YouTube euh, pour, euh, pour les intéresser. Euh, sinon, pour euh, le reste de la soirée, euh, Current Anthony Towns a remporté le concours de 3 points en tapissant un record. Et pour le Skills Challenge, en fait, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, hein. Euh, ça a été l'équipe des, des Cavaliers. Euh, D'ailleurs, euh, le, le match des étoiles se déroule à Cleveland. Euh, donc, euh, un, un beau petit moment euh, pour, euh, pour euh, les, les fans à domicile euh, du Cours de Cleveland, euh, qui, ont, qui ont vu euh, leur équipe, entre guillemets, leur trio, a faire remporter euh, le, le concours euh, d'habitude.
0: Est-ce qu'ils l'ont gagné sérieusement ou ils l'ont gagné en raison de « on voulait faire plaisir aux partisans »? Yohan, il euh...
2: n'y a plus rien dans la fin de du All-Star Game de l'NBA qui est sérieux. Pour répondre à ta <rire> question, la réponse c'est hell no ». C'est tellement dommage parce que depuis, comme de 1975 à 2000, c'était une célébration du basketball, c'était une célébration du talent incroyable qu'il y avait dans la Ligue. Et là, c'est plus du tout ça. Là, c'est rendu LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, c'est rendu ces dudes-là qui se mettent un veston comme coloré puis qu'ils font juste regarder les jeunes faire n'importe quoi. C'est une joke. La fin de semaine du All-Star Game est brisée. On en a parlé il y a une couple de semaines, mm -hmm. souviens. les All-Star Games de beaucoup de sports sont brisés, puis celui du basket n'est pas exception à cette règle-là. Il faut trouver une, une solution à ça, parce que je suis le plus grand fan de basket au monde. Je suis un des plus grands fans de basket au monde. Et je ne l'ai même pas regardé. Oui, je travaillais hier, mais j'aurais pu au moins le mettre comme sur la télévision, dans le background, puis ça ne me tentait pas. Ça en dit long sur l'état de la situation. C'est pourri. C'est pas sérieux. Il n'y a personne qui se force. Et ça, c'est un testament. Ça témoigne du, montre, du manque pardon, de l'esprit compétitif des jeunes générations. Les Derrick Jones, les Cole Anthony, ces jeunes-là sont collines. Ça leur passe 10 pépins sur la tête faire quoi que ce soit au All-Star Game. Back in the day, Kobe Bryant voulait gagner le Dunk Contest. Michael Jordan voulait gagner le Dunk Contest. Vince Carter voulait être meilleur que tout le monde dans le don Contest. Ces gars-là n'ont plus la même trempe, ils n'ont plus le même esprit compétitif, puis ça dégrade le produit. Il faut trouver une solution, il faut aller voir ces dudes-là puis leur dire « Boys, vous n'aurez pas votre bonus si vous n'êtes si pas sérieux. » je, je sais que ça ne se fait pas parce que des contrats sont signés, mais je ne suis pas un économiste, je, je suis pas un, je, il y a une raison pour laquelle je ne travaille pas pour l'NBA, parce que je n'ai pas ces réponses-là. Mais il faut que quelqu'un les trouve.
0: Mm -hmm. T'en penses quoi, Étienne Je pense que...
2: Étienne, euh... <rire> oh, il y en a long à dire
3: aussi. Ouais. Je suis 100% d'accord avec tout le monde. <rire> d'accord. Non, mais c'est vrai. C'est le même dans beaucoup de sports. L'All-Star Game, il y a eu celui de la LNH. Là, y a il y a quelqu'un qui l'a regardé il euh, y a deux semaines. J'ai vu euh, deux, trois footage de, du dude qui avait les yeux bandés, finalement, peut-être pas bandés. Euh, un, je dormais, sans en, remets, en dis dit long. Ben, c'est ça, on dirait que le All star Game en général, c'est pour. Euh... Est-ce que c'est moi qui lag like un peu Je lag like un peu, hein? je vais débrancher. Non, ça non, t'es euh, Mais Ok, okay excusez-moi. Non, mais tu sais, dans le sens où j'ai l'impression que le All-Star Game maintenant, c'est nice, juste pour vendre le, 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 le char. que C'est des de de, de char qu'on va donner à celui qui gagne un, un tel, une telle compétition, mais c'est super irrelevant, puis il n'y a personne, c'est wow. pas pertinent, puis que ce soit le match, que ce soit les habiletés, il n'y a... Plus grand monde qui regarde Ça part peut-être les enfants que ça intéresse. C'est mais... de la
2: faute des jeunes, c'est de la oui, faute de oui. la génération à Thomas
0: Pioan. <rire> <rire> bon, ok, d'accord.
1: Mais okay. ouais, pour revenir à son point, je pense que le meilleur exemple, c'est le match de toi en NBA parce que je sais, ça fait trois ans en fait que, que, que ce concept-là est présent. Je n'ai toujours pas compris que, 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 comment ça fonctionnait. La faute du total de points, puis il arriver à 24 dans, dans, dans le quatrième corps, j'ai. J'ai toujours pas compris. Je comprends que c'est un hommage à, à, à Kobe Bryant tout ça, mais en même temps, Kobe, fait, ça fait deux ans qu'il est mort. On pourrait revenir à un whoa, match whoa, whoa. Fais attention à ce que tu t'apprêtes à dire. Mais, écoute, tout le monde respecte à Kobe, là, mais on peut se passer à, à d'autres choses. C'est rendu trop compliqué à suivre. Un match normal, c'est bien correct.
0: Il ouais. ouais. y a un point de vue qui se défend ici. Euh, bon, Vincent, on va finir ce segment basketball là avec, je ne sais pas si c'est, tu détiens la science infuse ou si c'est simplement ton opinion personnelle sur qui sont au moment où on se parle les favoris pour le, le titre de joueur par excellence dans la NBA.
2: Euh, je n'ai absolument pas la science infuse. Ah, je je le dis assez souvent, je suis un être, je suis une personne assez simple. Euh, quand on me demande de faire quelque chose de compliqué, ça finit rarement très bien. Par contre, je m'y connais quand même un petit peu en basket. Et ce que je sais, ce que j'ai vu sur le terrain cette saison, c'est Joel Embiid qui est probablement le favori pour le prix de MVP dans la NBA. Right? Parce que, je l'ai déjà mentionné, j'en ai parlé avec Étienne euh, il y a une couple de jours, Joel Embiid est en train d'avoir une, une saison historique de la trempe des ou de la trempe des Kareem Abdul jabbar de la trempe des pas Will Chamberlain, parce que personne ne va jamais euh, avoir en moyenne 50 points, 25 rebonds par match ever again. Mais c'est dans la conversation pour la, une des meilleures saisons ever pour un centre. Il compte en moyenne 30 points par match. Puis au niveau des rebonds, il est à laissez-moi regarder ça, il est à 11,2 rebonds par match également. Et il fait cela avec très peu d'aide. Il fait cela malgré le fait que le deuxième joueur sur cette équipe-là, Ben Simmons. Et où Ben Simmons? Ben Simmons n'a pas joué de l'année parce que c'est ben Exact, on ne rentrera pas là-dedans. Il fait ça malgré le fait que Tobias non, est Harris. Est-ce qu'il est était...
0: à Brooklyn? Excuse-moi? Est-ce qu'on est sûr qu'il est à Brooklyn, Ben Simmons? Bien
2: sûrement chez son psychologue. <rire> tu sais, comme Au ou, ou strip club, parce que c'est un gars de même. Ou... Regarde, n'entrons pas là-dedans, Yoann. Si tu non. veux discuter de Ben Simmons, ils ne sont pas une convaincus là-dessus. Mais ouais. euh, c'est ça, fait que Joel Embiid, malgré comme. Plusieurs embûches est en train d'avoir une saison complètement ridicule au niveau statistique et également au niveau, parce que quand tu regardes le MVP, quand tu regardes ce prix-là, il faut que tu regardes oui les statistiques, mais il faut également que tu regardes le classement de l'équipe. Il y a une coupe de saison, je me souviendrai toute ma vie, coupe de saison l'année passée, Steph Curry, Steph Curry aurait pu gagner l'MVP. Il y avait les statistiques pour. Mais son équipe était à peine dans les playoffs. Fait que tu ne lui donneras pas. Les 76ers de Philadelphie sont troisièmes en ce moment dans l'Est. L'Est, qui est très, très, très compétitif. Et c'est purement à cause de l'effort d'Embi. À mon avis, il est premier dans cette course-là, suivi de près par Nikola Djokic. Nikola Djokic qui l'a gagné l'année passée après que Antetokounmpo le l'a gagné deux fois. Qui est en train de connaître une saison encore meilleure. Que l'année passée, c'est des trucs complètement ridicules. Il a cimenté sa place ou sa poussion comme le meilleur passeur à la poussion de centre dans l'histoire de la NBA. C'est lui ou c'est Bill Walton ou c'est peut-être euh, pas Marovitch, le gars qui jouait pour les Celtics, Thomas Edmond, qui jouait avec Larry Bird, euh, Kevin McHale.
1: Oui.
2: C'est que c'est un Ça de ces trois-là. Ouais, mais c'est ça, c'est Kevin fait que C'est un de ces trois-là qui va détenir le titre When It's All and Doug. Et moi, je mettrais mon argent sur Jokic parce que ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il joue point guard il joue la position 1 en faisant 7 pieds, en faisant 280 livres. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont l'énergie et le stamina pour bouger autant que ça avec ce, ce poids-là en faisant autant, right? La seule chose, c'est que son équipe performe moins bien que l'année passée. Mais ça, on ne peut pas vraiment le blâmer pour ça, parce que les Harris, Harris est blessé. Jamal Murray s'est déchiré un ALC, ACL, l'année passée, ACL, l'année passée dans les playoffs. Euh, Michael Porter Jr. a des problèmes de dos à l'âge de 23 ans, fait que lui, sa carrière ne reviendra, il ne va jamais atteindre son plein potentiel. Donc, il fait cela, encore une fois, similairement à Joel Embiid, malgré beaucoup d'embûches. Moi, je pense qu'il est deuxième dans la conversation. Troisième dans la conversation, de qui on ne parle pas suffisamment, j'ai l'impression, c'est un ex-Raptor, Johan Carrier. Tu te souviens d'un dénommé DeMar DeRozan? Absolument. Pour vrai? Ou tu me niais?
0: Ben oui, je m'en souviens.
2: There you go. Je ne suis pas, suis
3: pas ah non,
0: si bro. ignorant que ça. Je, <rire> je sais avais pas. même
3: pas. Tu n'avais même pas fini ton nom puis il a dit oui, oui, oui je m'en rappelle. Là. Non, non, il ne s'en rappelle Good. pas.
2: Tout. Good. Et tu te souviens lui avec raison, parce qu'il a toujours été super bon, il a toujours été en mesure de compter 20 points, au autour de 20 points par match. Les Raptors l'ont échangé, ça a été une décision controversée parce que c'est un homegrown guy, on l'aimait beaucoup, ça nous a amené, ça nous a amené, ça leur a amené uh, Kawhi Leonard et un titre, donc c'était une bonne décision. Et ce qui est arrivé à Demar Dorans, c'est qu'il s'est ramassé à San Antonio, avec le meilleur entraîneur de basketball de tous de les temps. Je ne veux rien entendre parler de George Cobb. Je veux rien entendre parler de Phil Jackson. Je ne veux rien entendre parler de coach Mike Krzyzewski. Non, le meilleur entraîneur de tous les temps, c'est Greg Popovich à San Antonio. Et il a pris DeMar DeRozan, qui est, un, qui est un scoreur, et il lui a rajouté tellement de petites habiletés en tant que passeur avec de la vision, en tant que défenseur également, en tant que gars qui allait penser à distribuer le ballon avant de penser à ses propres points. Et c'est tout ce bagage qu'il a accumulé avec Greg Popovich à San Antonio qu'il utilise en ce moment à Chicago. Ce qu'il fait à Chicago, c'est tout simplement amener son équipe à avoir la meilleure fiche au terme de, en, en termes de victoire de fête dans l'Est. Encore une fois, l'Est est stat, c'est extrêmement compétitif. Il vient de battre un record. Thomas, autre question. À ton avis, les records de qui, dans l'histoire la NBA ont le moins de chances d'être battus? Will Chamberlain. Exact. DeMar Rosen vient de battre le record, un record de Will Chamberlain. Tu bats pas des records de Will Chamberlain. Ça se fait pas. Là. Impossible. C'est comme battre un record de Gretzky. Ce n'est pas le même jeu. C'est pas supposé battre ces records-là. Et DeMar Rosen pour huit matchs d'affilée, a compté au-dessus de 35 points en tirant au-dessus de 50% du terrain. Tu ne peux pas faire ça, surtout à sa position. La raison pour laquelle Will Chamberlain pouvait faire ça, c'est parce qu'il dunkait. Donc, c'est des, des tirs plus faciles. Donc, le pourcentage de réussite de tes tirs va augmenter. Demar DeRozan fait ça comme, comme small forward à la position 3. C'est impossible. Tu ne devrais pas être capable de faire ça, mais il le fait. Malgré le fait que Nikola Vucevic ne joue pas particulièrement bien. Malgré le fait que Zach Levine est blessé. Malgré le fait que leur meilleur joueur défensif de loin, Patrick Williams, est blessé. Malgré le fait que Caruso est blessé et Lonzo Ball sont blessés. Quasiment cinq de leurs six meilleurs joueurs sont blessés et DeMar DeRozan fait le jour du Chicago, ce plus la ville à Jordan. Chicago, c'est la ville à DeMar Rosen. Checkez-moi aller. ici. Tellement impressionnant. Alors moi, je crois que The DeMar Rosen devrait être dans la discussion pour ce prix-là. Ensuite, on n'en parle pas, parce que encore une fois, ce n'est pas un joueur particulièrement flashy. Ce pas un joueur que tu vas regarder jouer et tu vas dire « Oh mon Dieu! » Il vient de « dans la tronche de quelqu'un. Chris Paul. Silencieusement, les Suns de Phoenix sont en train de connaître une saison complètement ridicule également. Ils ont 48 victoires, que c'est ça? Ils vont finir autour de 65 victoires. Et ce n'est pas juste des victoires un petit peu convaincantes. Non! Ils sont en train de malmener des équipes telles Alexandre le Grand, les Saracens. Hein. C'est ridicule. <rire> tu as aimé celle-là, hein? Oui, ça. penser. C'est fou! <rire> Et la seule et unique raison pour laquelle ça arrive, c'est Chris Paul. Ce n'est pas DeAndre Ayton qui transporte cette équipe-là. Oui, Devin Booker est super bon et peut facilement compter 25 points par match, mais ça prend plus que ça pour avoir une équipe de ce calibre-là. Et c'est Chris Paul qui fait toute la différence. Chris Paul dans la conversation. Je peux te dire rapidement 30 secondes sur John Morant?
0: Ben
2: oui. Il est bon, maudit. J'ai fini.
0: There ah, bon. we go. <rire> Est-ce que, est que ça wow. se bat des fois euh, au basketball, Vincent?
2: des bagarres. Ouais. Euh, de quel niveau de bagarre tu veux dire? Comme... Deux gars qui
0: se tapent dessus.
2: Euh, pas souvent, mais tu sais, je pense que quelques-unes des pires expériences ever dans l'histoire du sport euh, organisé, c'était comme The Malice at the Palace, right? Comme Ron Artest est oui. rentré euh, dans la foule à Détroit, puis il a juste comme, quasiment tué des gens parce que c'est un fou. Pis... Non, 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 c'est pas un fou. Il avait raison, il s'est fait de lancer une bière. j'aurais fait la même chose. Mais non, ça se bat pas particulièrement souvent dans la NBA.
0: Un sport, par contre, dans lequel ça se bat assez souvent, c'est les arts martiaux mixtes. Euh, on ne sera pas surpris de l'apprendre. Il y a la boxe aussi euh, et, et toutes les formes des arts martiaux essentiellement. Il y avait un gala de l'UFC, par contre, en fin de semaine. Et Étienne euh, va venir nous en parler. Yeah. Euh, oui, je peux vous parler de tout ça,
3: je peux vous parler d'un de... autre gars aussi, c'est vraiment comme vous voulez. Euh... Ah ben, euh, non, je, que je peux, que pas, que je peux de bataille C'est dit... ta
0: chronique, tu parles de ce que tu veux. <rire> parce que tu as
2: dit que tu peux nous parler de bataille. Moi, quand tu me dis que je peux te parler de bataille, je pense à comme des gars qui se donnent des gifs. Moi, une bataille, je pense pas à, comme. Moi, si tu avais dit combat, là, c'est une autre histoire, mais bataille, ça sonne un petit peu euh, moins sérieux, là. Okay.
0: Okay. Ben. Yes. Ben, je vais vous
3: montrer un type de bataille. Est-ce que vous avez vu le chaos de, de Jamal Hall Hill hier sur, euh, sur Johnny non. Walker? Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ah oui! Alors, le gars est tombé. Le euh, gars il, il a mort. reçu son coup. Ben, non, non, non. Ben, il s'est relevé par après. Euh, mais on, on va le revoir. Là, on a jeté une petite, une petite fenêtre pour le revoir. Alors, il reçoit un coup sur la tempe et euh, les nerfs font en sorte que on va le repartir ici les bras lèvent dans les airs et ils tombent sur le dos. Ah, Déjà, non. impossible.
0: Mmh. Like c'est malade. I like that.
3: I... Non, c'est I... pas ça. Non,
0: mais
3: non.
0: Pas, moi, on je... s'excuse ouais. à nos auditeurs qui n'ont pas le, la vidéo. Avec on vous. fait de la bonne radio en ce moment. Non, non mais, <rire> je, 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 On se révolte une dernière
3: fois, mais après ça, je, je, je retire. Oui. Si c'est avec moi, premier round, tant de chance, parce que ça aurait pu être un combat, un combat assez long. Mais non, c'est ça. Ça a été bien fun. C'est pas mal tout ce qu'on va se rappeler de cet événement-là. Euh, Jamal Hill, c'est lui qui, qui, qui a ce cas-là. Euh, c'est vraiment un nom à surveiller euh, chez 205 livres, une catégorie qui a vraiment besoin de 109 de renouveau. Présentement, le champion a 42 ans. Donc, euh, si on peut en avoir un déjà de 30 ans euh, dans la trentaine pour euh, revigorer euh, les, les poids, les, les poids mi-lourds, euh, ce serait les lourds légers en fait, ce serait vraiment intéressant. Euh, Jamal Hill n'a qu'une défaite en carrière, c'est contre Paul Craig qui, euh, euh, à mon avis, est un complet tueur. Et euh, sa défaite, c'est juste que Paul Craig l'a juste arraché le bras. Euh, et détruit son coude. C'est exactement ce qui s'est passé. Euh, C'était en juin de l'année dernière. Euh, Jamal Hill qui revient, bat l'excellent le, euh, prospect Jimmy Crute après 48 secondes. Et là, bat l'expérimenté quand même. Et euh, le gars qui fait un peu peur à tout le monde, Johnny Walker, euh, également au premier round. Donc Jamal Hill va monter dans les rankings et va devenir vraiment un nom à surveiller dans la catégorie. Euh, je pense à ça, j'ai goût de vous faire une chronique. Les noms à surveiller pour 2022... Euh, et euh, les prochains, on, a, on avait Jamal Hill, mais la semaine euh, juste avant, la semaine dernière, on avait Bam Bam Kwi Fassa contre Derek Lewis. Euh, Bam Bam, ça, c'est notre Samoa qui fait des chouy. Euh, quand il gagne, alors, euh, juste pour expliquer c'est quoi, du haut de ses 265 livres, il monte sur la clôture euh, et euh, met de l'alcool dans le soulier d'un inconnu euh, qui vient juste de lui lancer et cale. Euh, et et cal le contenu du soulier, en fait. Euh, okay, c'est vraiment cool. C'est pour vrai. Pas vrai. Euh, il, vient, il, se, il se bâtit un espèce de nom, de personnage avec ça. Euh, et il a battu Derrick Lewis. Okay? Je vous explique juste la, porte, la portée de, de cette victoire-là. Derrick Lewis, depuis 4, 5, 4 ans, je dirais, c'est un gars qui n'est qui pas explosif. Euh, qui, pas tant que ça. Qui n'est qui pas athlétique. C'est un gros bonhomme qui ne fait que cogner. Il fait juste cogner, c'est tout ce qu'il fait. Il fait des gros KO, il peut perdre le combat pendant trois rounds et après ça, il cogne, il gagne. Euh, donc, on, on arrive et on a un bam-bam devant nous, bam-bam, qui est pas mal la même chose, mais un peu plus craqué dans la tête parce que lui, s'est pas fait mettre KO à certains moments, ce qui est arrivé par Derek Lewis. Donc, on a un bam-bam qui continue à avancer, qui avance, qui avance, qui avance sur un Derek Lewis qui peut rendre le combat des fois plate, euh, et dans les deux plus grandes forces, de, de, à mon avis, de, 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 de frappe de présentement, c'est Bam Bam Fasa qui l'a emporté, puis il a mangé des shots. Euh, à un moment donné, on pensait que ça allait être vraiment difficile pour le Samoa. Et finalement, euh, c'est dans les moments où c'est le plus difficile pour lui qu'il réussit à remonter, à revenir, et d'un coup de coude... A, a, face plant, là, a fait tomber euh, Derek Lewis. Euh, et C'était comme l'espèce de, de, de passing of the torch. Derek Lewis, le grand cogneur dans le top 5 de la, la catégorie, passe le flambeau à, à, à taille Bam Bam Twifasa, qui passe de la 11e position euh, dans les poids lourds à la troisième position. C'est incroyable. Il va falloir lui donner vraiment du lourd à Bam Bam parce qu'il euh, a montré qu'il euh, qu euh, qu allait être vraiment... Vraiment solide. Une belle performance. Cinquième KO de suite euh, pour, euh, pour, pour le Samoa. C'est un combattant que j'aime beaucoup. C'est un combattant qui est flashy, il est drôle, il est funny. Tout le monde l'aime et il met KO tout le monde. Littéralement tout le monde. Et Vincent, tu être bien content. Euh, en juillet dernier, il a mis KO Greg Hardy euh, pour le bonheur de l'humanité. Euh...
2: Juste faire un petit commentaire rapide parce que tu viens de nous faire une chronique non... À, sur lesquels on doit garder un œil, mais je pense qu'il est bien évident que le nom sur lequel on doit garder l'œil le plus attentif, c'est euh, nécessairement le nom que Rihanna va donner au fils ou à la fille dont elle va accoucher prochainement. Non? Oui,
3: bien ça. Euh, ça faisait Les paris sont ouverts. Mais, mais <rire> y a-t-il des paris pour vrai? Tu penses que ça va être quoi? C'est okay, sûr que, que Vegas paris. prend de l'argent sur ça. Là. Ouais, ouais, non, C'est vrai.
0: Hey, au, nom, au nombre de paris imbéciles qu'il y a pour le Super Bowl, jamais je croirais qu'il n'y a pas un pari pour ça. T'en avais-tu
2: parié un? T'en avais-tu avais pris un pari imbécile pour le Super Bowl?
0: Non, moi, je, je, je ne joue pas euh, aux, aux odds. Je ne parie pas. J'aurais dû paris parier à certains moments dans ma vie, notamment West Ham et, euh, et les Braves d'Atlanta. <rire> mais <rire> mais j'aurais dû. Mais je ne l'ai pas fait. As-tu <rire> un guess pour l'enfant de, de Rihanna? Là, ça?
2: Sûrement un nom épais comme... Euh, Frénélus.
0: <rire> Effectivement. <rire> je suis 100% d'accord. <rire> Mais en tout cas, ce ne sera pas, pas
3: Chav4 Rachmonov, les amis. Euh, parce que ce nom vrai. est déjà pris. Ah, euh, hein. est, euh, il est pris par un combattant kazakh euh, chez les, 100, euh, les 170 livres, les welterweight, les poids mi-moyens. Euh, ce gars-là est, je pense, 16-0. 15-0, 15 victoires, euh, 8 victoires euh, 0 défaite, en fait. Euh, 8 victoires par chaos, 7 par soumission, c'est kiff-kiff. Donc, ça, ça montre que le gars vraiment a euh, une palette de, de, de combats, une palette de jeux assez, assez incroyable. Euh, Essaye pas de l'amener à terre, il va te soumettre. Essaye pas de combattre debout. Il va te soumettre. Il a fini tous ses combats. Euh, il a fait trois combats dans l'UFC, a battu Alex Oliveira, Caboy Oliveira en fait, a battu Michel Pracerès et là, a battu Carlson Harris sur un spinning back kick. Euh, C'est tout le temps impressionnant de voir ça, voir les gars spinner, pogner la tête du gars et le finir avec des coups de poing. Et ça, 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 témoigne que les, 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 pas juste les Russes, mais les Russes et ceux qui viennent euh, des pays euh, aux environnants, ce n'est, ce ne sont pas que des lutteurs. Ça peut être des gars qui sont extrêmement flashy. On l'a vu également avec Saïd Nurmagomedov il y a quelques semaines. Euh, il y a une nouvelle garde de kickboxers, euh, de Jiu-Jitsu, euh, 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 russes qui s'en viennent, ça va être vraiment intéressant. Puis là, 4 Trakmanov c'est déjà un peu embrouillé avec Ramza Chimaev, euh, le, 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 le Suédois, euh, qui, euh, qui est invaincu aussi, qui est un complet de sueur. Donc, euh, on a beaucoup de, de 109 qui s'en viennent dans l'UFC. Ça va être intéressant. Shavka Trakmanov, je rajoute par la bande Ramza Chimaev, mais ça, on le savait déjà, euh, combiné à Bam Bam, Tui, Fassa et Jamar Hill, C'est les noms à retenir pour les prochaines. Si, si mm -hmm.
1: ça me permet, de quoi est-ce qu'on peut s'attendre de Charles Jourdain?
3: Charles Jourdain, c'est vraiment plat parce que Charles Jourdain était supposé se battre euh, contre euh, un gars, a Opouria. Euh, il avait pris le combat à trois semaines après son dernier, euh, un gars invaincu. Il avait, un bon, euh, il avait quand même des chances de, 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 de s'en sortir, puis le combat est annulé, euh, malheureusement, parce que Opouria n'a pas réussi à avoir le poids, puis il s'est rendu à l'hôpital. Euh, mais Charles Jourdain, s'il continue à, à, à travailler sur, sur ses forces, sur son explosivité, euh, c'est un gars qui est très intelligent, qui des fois s'emporte un peu, mais euh, je pense que euh, il peut se rendre moins Jourdain. Il peut à tout le moins chercher le top 15 de la catégorie, mais ça va être extrêmement difficile parce que la, la, la compétition est très relevée. Très mal dans les rankings, il se situe entre la 30 et la 35e position. Puis tout ce qui est devant lui, c'est juste complètement fou. Mais Jourdain, s'il choisit… Il est dans quelle campagne? catégorie,
1: donc? Comment? Il est dans quelle catégorie, donc?
3: Il est dans les 145 livres, puis tu sais, c'est peut-être dans le top 3 des catégories les plus, les plus jammées. Mais s'il choisit bien ses adversaires et qu'il réussit à bien s'en sortir, tu t'en sors qu'une année 2022 avec deux victoires, euh, ce, qui en, ce qui en fait, lui trois victoires consécutives. Il peut être dans des belles conversations. L'UFC l'aime bien, Charles Jourdain, mais euh, il ne faut quand même pas s'attendre à un futur champion. de ça. OK.
0: Merci beaucoup, Étienne. Pour, Merci euh, à vous, je vais vous quitter. Euh,
3: continuez avec quelques petits trucs. Puis je vous invite à, à écouter au premier J'ai également terminé euh, ce chapitre olympique euh, et l'épisode qui va sortir. Dans... doit déjà être sorti au moment où vous écoutez ça. Donc, euh, non, il n'est je... pas encore enregistré. Oui, non, mais retour en France, ça va être.
0: Il ah, est... oui. Lundi,
3: oui. Euh, le... ouais. Bonne journée.
0: Exact. À plus. Bye, Étienne. On va terminer l'épisode euh, de cette semaine donc avec euh, un petit bout sur la Formule 1. Ça fait longtemps qu'on en a parlé et c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur la Formule 1. Là par contre, euh, je ne sais pas c'était quand. Je crois que c'était là deux ou trois jours. Euh, je, vais, je vais aller chercher sur mon Twitter <coughs> rapidement parce que c'est une information euh, très, très, très pertinente euh, comme, euh, comme vous allez voir. Euh, c'était il y a euh, deux jours. Effectivement. On, deux jours, trois jours, dans le fond, cette semaine, le monde de la fin a décidé d'exploser de et de sortir ah. toutes les nouvelles qu'il y avait à sortir, puis qu'on voulait savoir, puis blablabla, bla, bla, puis comme on s'est garoché dans 800 000 directions, tout le monde s'est mis à tirer partout. On ne savait plus trop où donner de la tête. Ça coïncide avec le début des lancements. Euh, du dévoilement, en fait, des nouvelles voitures pour 2022. Et bon, encore une fois, qui dit F1 dit petite déception et controverse. Il y a certaines équipes qui ont juste dévoilé le juste le, le, le skin, le livery, le, le, la, de quoi avait l'air la voiture sans dévoiler la vraie voiture. Donc, ils ont pris la, la voiture type de, de la Formule 1, puis ils ont juste collé leur logo dessus à peu de choses près, puis c'est ça qu'ils ont dévoilé au public. Des équipes comme Red Bull, notamment, qui ont fait ça. Euh, par contre, il y a euh, Ferrari et Aston Martin, notamment, qui, eux, ont dévoilé la vraie voiture. Ça a fait jaser énormément euh, les différents designs. Euh, on, chose certaine, on va avoir une belle saison parce que les voitures sont très belles. Euh, sauf, ben, il en reste deux à dévoiler. Celle de Alpine sera probablement pas belle parce qu'ils sont maintenant en partenariat avec BWT. Ce qui signifie donc qu'il va avoir au moins une ligne rose en quelque part sur la Alpine et tout ce qui est rose dans le département de la Formule 1, c'est absolument atroce. Aston wow. Martin en est le parfait exemple. Il y avait une ligne rose sur leur voiture l'année dernière qui était lettre Le année, ils le rose.
2: C'est une belle couleur. C'est assez flashy, ça pop.
0: Ouais, quand tu, quand tu matches ça avec du vert émeraude. Non, non. c'est
2: que C'est de cette couleur-là que je peins toutes les pièces de ma maison.
0: D'accord. Comme on a établi plus tôt, tous les goûts sont dans la nature. <rire> euh, parlant d'Alpine, justement, c'est le genre de nouvelles qu'on qu attendait. Peut-être le, le secret le moins bien gardé dans le monde de la F1. Euh, Ottmar Zafnauer, qui est rendu le, le team principal, de, le directeur d'écurie de, euh, de Alpine. Il était chez Aston Martin et euh, au mois de décembre, à peu près, il y avait des rumeurs comme quoi il, il quitterait le navire et s'en irait travailler pour Alpine. Là, lui, il disait « Non, non, c'est pas vrai. Euh, » Quelques jours plus tard, il quitte Aston Martin. Donc, tout le monde dit « Bon, mais ben, il s'en va chez Alpine. » Il dit « Non, ce ne sont que des spéculations. C'est pas vrai. » Un peu le même discours que Marc Bergevin avait dans le temps qui a échangé Piqué-Souban. La conclusion <rire> était la même. Otmar Safnauer qui a annoncé s'être rejoint à Alpine il euh, trois jours. Donc, que voulez-vous? On l'attendait, mais maintenant, c'est fait. Euh, il sera le, le, le boss de Fernando Alonso et Esteban O'Conn. Euh, oui,
2: est-ce Est que le, le monde de la Formule 1, c'est le même type que monde que genre la NBA ou la NFL où les coachs, les directeurs d'équipe, comme je pense que tu viens d'appeler, se recyclent puis passent d'une équipe à l'autre, puis il n'y a jamais rarement du sang neuf parce que c'est tous des vieux croutons qui se donnent des jobs à eux-mêmes?
0: Non, pas du tout. En fait, il euh, ben, y, y en a quelques-uns qui se promènent un petit peu, mais plus souvent qu'autrement. Les, euh, les écuries vont développer à l'interne, puis vont aller... Yeah. Le, le team principal, souvent, ça va être un ancien ingénieur ou quelqu'un qui travaillait au sein de l'écurie euh, auparavant. Puis, lorsqu'il va quitter, c'est rare qu'il va aller travailler pour une autre écurie. Euh, mais ça arrive. C'est pas, pas impossible. Mais euh, c'est pas aussi... Euh, c'est pas chose commune comme, euh, comme au hockey ou au basketball. Euh, quoi d'autre qu'il y a eu comme nouvelle? Ben, il y a eu une immense, immense nouvelle importante. Mais avant, je veux parler d'une potentiellement très bonne nouvelle pour la Formule 1. En fait, euh, on a appris il y a encore une fois là, quelques jours, probablement à peu près deux jours euh, pour nous, Michael Andretti qui a appliqué officiellement auprès de la FIA pour euh, avoir sa propre équipe en Formule 1 à côté à compter de 2024. Quelle nouvelle majeure, et on le dit depuis longtemps, depuis, euh, depuis plusieurs mois, on l'a dit surtout cette année, il n'y a pas assez d'équipes en Formule 1 pour le talent qu'il y a. On a des pilotes qui seraient de calibre à rivaliser avec les meilleures équipes, mais qui n'ont pas de siège euh, cette année en Formule 1. C'est ridicule.
1: Et on a aussi Nikita Mazepin.
0: Ben voilà. Tu penses à ça, les fameux pay drivers prennent la place de ces pilotes de talent-là, comme un Oscar Piastri qui est champion du monde, champion de Formule 2 à sa première saison, unheard of, mais le gars ne peut pas euh, être en Formule 1 cette saison parce qu'il y a pas assez de sièges, ou des, des gars comme Nick Devry qui euh, excellent partout où il a passé. n'a pas de siège euh, cette saison euh, non plus. Stoffel Van Dorn, pas de siège en Formule 1 cette saison non plus. Ça prend,
2: combien, ça prend combien de capital pour investir pour partir une équipe de Formule 1?
0: Voilà le point intéressant et pourquoi et les pay drivers sont euh, assez, assez importants euh, de ce, de ce côté-là. Euh, C'est beaucoup... Cash qu'il faut investir dans. J'ai aucun euh, doute là-dessus. Pour, pour avoir une, une Formule 1. Il, euh, Michael, euh, Michael Andretti a prévu des coûts d'à peu près 800 millions de dollars pour. Ah euh,
1: ben, c'est qu'une franchise Toutes,
0: toutes ces opérations-là de la fin. Ça, c'est juste pour le début. Après ça, il faut que tu oh. maintiennes là, ta, ton équipe. C'est des opérations absolument euh, à, à, avec des coûts extraordinaires. Puis c'est des centaines de millions de dollars par année. La Formule 1 est probablement le sport qui coûte le plus cher euh, au monde.
2: De quoi ça a l'air les profits de ces équipes-là, par contre? Est-ce qu'ils est qu tournent dans le rouge ou ils font des profits?
0: Euh... Mercedes fait des profits parce qu'il gagne. Je peux dire que A ah, c'est dans le rouge depuis à peu près trois ans, quatre ans. C'est sûr que c'est pas viable. Tu n'investis pas dans la Formule 1 pour faire de l'argent. Tu l'investis par passion. Et c'est pour ça qu'un Michael Andretti, c'est une bonne nouvelle. Parce que le nom Andretti, c'est un des noms les plus respectés dans le monde de la course automobile. Et surtout en Amérique du Nord, ça ferait une deuxième écurie nord-américaine sur la grille après Haas. Mais une écurie qui aurait de l'allure et qui serait gérée par quelqu'un de compétent et qui a fait ses preuves dans le monde de la course automobile, qui permettrait aussi de faire rayonner le talent nord-américain. Des pilotes en Formule 1 qui viennent du Canada ou des États-Unis, euh, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui sont là, ils sont pas bons. <rire> C'est ça. Puis, il n'y a pas d'option. Tu sais, tu, quand, en ce moment, tu es ok un pilote américain de Formule 1, bien, tes espoirs sont de quoi aller piloter pour Haas? Non, parce que Haas achète des pilotes. Fait que, il n'y en a pas. Là, avec cette écurie-là d'Andretti, ça pourrait avoir lieu. Euh, et ça a l'air aussi, là, bon, c'est des rumeurs qu'on qu lit partout, mais qu'il serait intéressé aussi à avoir là, une écurie en Formule 2 et en Formule 3. Donc, vraiment, avoir une filiale pour bâtir un programme euh, américain dans la course automobile. Sinon, la grosse nouvelle, par contre... On l'attendait, on l'espérait même chez les fans de Formule 1, mais considérant que la FIA est la FIA, on s'attendait à ce que ça n'arrive pas. Michael Massey a officiellement perdu sa job de directeur de course euh, pour l'année pour 2022 en Formule 1. Ça, c'est le gars qui est essentiellement responsable de 90 de la controverse qu'il y a eu cette saison, notamment celui qui était derrière les décisions un petit peu euh, difficiles à expliquer douteuse, oui, de, de la course à Abu Dhabi, où Max Verstappen a été couronné champion du monde. C'est lui qui a été responsable, donc, de tout ça. On réclamait sa tête depuis, justement, cette journée-là, et même avant. Voilà qui est fait, donc, euh, Michael Massi qui perd son poste est, re, est remercié. On va dire ça comme ça. Garde quand même un certain rôle euh, au sein de la FIA. On ne sait pas ce que c'est. Et là, pour, euh, pour cette saison... Le, le poste de directeur de course sera assuré en alternance par deux, euh, deux, anciens, euh, deux anciens arbitres d'expérience, deux, deux anciens commissaires d'expérience. Donc, euh, ça promet, ça devrait peut-être aller un petit peu mieux du côté de, de la Formule 1 au niveau des controverses et des décisions durant la course du moins On va se le souhaiter. Messieurs, dames, euh, c'est ce qui conclut ce 60e épisode de « Retour en force ». Thomas, Vincent, merci énormément pour votre participation. C'est toujours un plaisir. Et à vous à la maison, bien rendez-vous la semaine prochaine pour le 61e épisode de Retour en force. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. À la prochaine, tout le monde.